0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le nouveau podcast. On doit être au 24e épisode, si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, voilà, félicitations si vous avez écouté les 23 premiers. Euh, sachez que ça me fait plaisir de reprendre un rythme régulier sur ce podcast. Euh, et bah, l'idée, c'est de continuer à développer ce podcast, le format. N'oubliez pas de me donner vos retours systématiquement. Déjà, abonnez-vous à la page, euh, c'est très important, n'hésitez pas à mettre un commentaire, euh, une note que vous soyez sur Apple, Deezer ou euh, Spotify, ça aide vraiment au développement de ce, de ce podcast et ça me motive à en faire plusieurs. Donc aujourd'hui au programme, bah, on va faire un petit peu comme d'habitude, hein. on va parler euh, euh, de mon actualité entre guillemets, euh, derrière des sujets qui m'ont euh, interpellé euh, dans l'actualité globale. Euh, et ensuite, si on a le temps, on peut traiter euh, quelques questions que vous m'avez posées récemment dans euh, les onglets sur euh, les stories sur Instagram. Donc, bon, actualité du jour, euh, on est le 8 février 2023, j'ai officiellement 29 ans, c'est mon 29e anniversaire aujourd'hui. Donc euh, voilà, l'heure euh, approche, les 30 ans arrivent à grands pas. Là, il me reste bah, officiellement euh, 364 jours euh, avant mon 30e anniversaire. Et euh, je ne sais pas pour vous quel âge vous avez, ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans ma tête, euh, à 30 ans, c'est un cap euh, euh, où je dois accomplir une tonne d'objectifs. Il y en a pour lesquels j'ai de l'avance, il y en a pour lesquels j'ai beaucoup de retard. Euh, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, je vais envoyer un maximum d'énergie cette année pour performer arriver au plus proche de mes objectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous vous fixez des gros objectifs, des des énormes paliers à atteindre entre guillemets, euh, bah en fait parfois vous n'allez pas forcément l'atteindre à la date à laquelle euh, vous l'aviez prévu initialement. Si, par exemple, votre objectif, c'est d'avoir un million d'euros net de patrimoine euh, à vos 30 ans, admettons, eh bien, si à vos 30 ans, vous êtes à, je sais pas, 600 000 euros, eh bien, peut-être que ce sera que à vos 32 ans. Mais quoi qu'il arrive, faut remettre dans le contexte, comparé à la moyenne, vous êtes déjà très, très en avance sur les autres, etc. Et c'est hyper positif. Donc bref, moi, j'ai des objectifs qui sont un petit peu liés à ce genre de choses. J'ai des objectifs qui sont financiers des objectifs qui sont sportifs euh, et même euh, bah, des objectifs de vie, de voyage, des, des choses comme ça. Il y a eu une grosse année euh, avec plein de rebondissements. J'ai fait plein de business différents, euh, toujours euh, aux alentours de la formation sur l'IMO, euh, le conseil d'investissement immobilier, le l'investissement, l'achat, euh, la location, etc. J'ai eu des dégâts dans certains de mes appartements. Il y a eu euh, l'histoire du DPE qui m'a fait euh, euh, faire des travaux, etc. Bref, tout un tas de choses qui ont fait que cette année a été euh, très solide euh, pour moi. Mais écoutez, c'est la vie. Il y a des challenges qu'il faut parfois savoir euh, relever. Et je pars avec une grosse énergie pour cette 29e année. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Et on enchaîne. Donc... Concrètement, qu'est-ce que, enfin, quelles sont les actualités du moment Alors, je suis en train de faire un rachat de part de société à un de mes associés, où on décide finalement de, bah, de chacun continuer sa route tranquillement euh, dans son coin. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Euh, dans l'idée, moi, je pense que quoi qu'il arrive, une association, c'est, euh... enfin, ça vient pas de moi, hein, mais. Euh il y a un, un jour j'écoutais un podcast d'une personne qui disait que un, une association c'est pas un plus un égale 2, c'est un plus 1 égale 1000. donc voilà dans l'idée si c'est pas forcément bien clair pour les autres etc bah c'est vrai qu'une association peut plus ou moins bien marcher après j'ai toujours euh, un autre associé sur un autre business etc ça fonctionne très bien parfois c'est qu'une question de caractère entre les gens ça, ça veut pas dire que les gens sont des mauvaises personnes ou quoi que ce soit mais bref donc un rachat de part euh, en ce moment pour ma part. Je vais être tout seul euh, sur le business principal dont je vous ai parlé euh, au podcast précédent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe On est en train de travailler avec un ami à moi sur un nouveau type de business. Je vous en parlerai euh, un petit peu plus en détail dans les prochaines semaines. Mais euh, voilà, c'est un business dans lequel, pour une fois, je n'apparais pas, entre guillemets. Euh, J'apparais évidemment dans les statuts mais d'un point de vue publicitaire, d'un point de vue incarnation de marque, je voulais à tout prix tester de développer une marque euh, entre guillemets où je suis dans l'ombre. Euh, je suis très, très lié à mes différents business. J'incarne systématiquement la stratégie marketing des différents business. Et c'est vrai que pour ce nouveau, je voulais à tout prix trouver un associé avec qui ça matche bien pour pouvoir développer euh, un produit avec énormément de valeur trouvez un associé qui avait une bonne expérience dans le domaine dans lequel on va développer un produit et vous verrez que ça se recoupe avec, euh, bah, si vous me suivez depuis longtemps, euh, ceux qui font de la formation avec moi sur euh, le fait de créer un business en ligne, etc., bah, vous verrez que quand je vous dis quelque chose, quand je vous apprends quelque chose, je l'utilise pour moi et je le mets en application. Bon, De toute façon, vous aviez déjà la preuve avec ce que je faisais sur... Euh, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat, etc. Mais vous verrez que pour un tout autre domaine qui est beaucoup plus global, beaucoup plus large en termes de marché, on peut mettre en place ce type de business en ligne. En fait, c'est, si vous voulez, un business en ligne, il n'y a rien de plus simple. Pourquoi Parce que vous pouvez, avec ce qui se passe aujourd'hui, et vous allez voir, c'est un lien avec ce qu'on verra ensuite. En fait, quand vous créez un business aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une visibilité qui est Incroyable par rapport euh, bah, aux personnes qui lançaient un business il y a 50 ans. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous avez Instagram, vous avez euh, TikTok, d'accord, qui sont deux réseaux très puissants. Si vous maîtrisez bien le code avec les différents euh, réels ou euh, les, bah, tout simplement les vidéos sur TikTok, vous pouvez toucher une audience de millions de personnes sans toucher, enfin, sans, sans euh, payer un centime. Donc, concrètement, vous pouvez développer n'importe quel type de business. Vous développez une audience autour d'une thématique, d'accord Ça peut être le piano, ça peut être le sport, ça peut être la chasse, ça peut être la pêche, ça peut être le bricolage, peu importe. Vous développez une audience, vous créez de la valeur pour votre audience, vous offrez de la valeur et ensuite, vous pouvez vendre des, des produits qui sont payants. En fait, c'est un business, ça marche dans tous les business. Voilà. Si vous êtes bon en marketing, si vous êtes bon dans le produit, l'exécution, etc., N'importe quel business, vous pouvez le lancer depuis chez vous avec un site internet, des réseaux sociaux et basta. Donc bref, je suis en train de faire ça avec quelqu'un. Je vais être dans l'ombre. Je vous en parlerai parce que je pense que ça en intéresse certains. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'investisseurs immo, mais il y a aussi des entrepreneurs. Et je pense que globalement, vous êtes 50-50. D'ailleurs, ça m'intéresserait de le savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pouvez sur votre plateforme. C'est intéressant. Donc bref développement d'un nouveau business en parallèle de, évidemment, ma société à des gestions euh, et des différentes autres sociétés que vous connaissez. Enfin bref, dans l'idée, rien ne bouge sur ces sur ces business-là. On développe un nouveau business. L'idée, c'est de créer une source de revenus passive euh, en parallèle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme actualité bah, Écoutez, je retrouve euh, l'ESPI à partir de la semaine prochaine. Euh, je vais redonner des cours pour les masters en analyse financière, montage d'opérations. Donc ça, ça va être euh, marrant. C'est un exercice que j'aime bien faire. Je le fais euh, généralement une fois par mois euh, sur euh, deux, trois demi-journées. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Euh, ça permet de se brancher euh, à l'actualité euh, dans les écoles, surtout spécialisé en immobilier. Moi, je recrute beaucoup de personnes. D'ailleurs, si vous m'écoutez, que vous habitez à Paris ou en région parisienne, que vous êtes prêt à travailler à Paris que vous avez les crocs. Écoutez, contactez-moi sur Instagram. N'hésitez pas, je recrute pour à des si Vous voulez travailler dans l'immobilier, vous former à l'investissement, etc. Venez travailler avec moi. Donc, bref, fin de la parenthèse. Pourquoi je travaille aussi à l'ESPI? C'est aussi pour recruter des gens. Donc, ça, c'est très intéressant. Je suis dans ma classe en, en observation, en fait. L'avantage, c'est qu'il y a des personnes qui sont des, des touristes. Il y en a qui sont des très bons élèves. Bah, les très bons élèves, généralement, l'idée, c'est de les observer euh, dans la classe et derrière, bah, de pourquoi pas travailler avec eux plus tard, les recruter, faire des affaires avec eux. Euh, c'est déjà le cas avec certains. Donc, euh, donc voilà, c'est un vivier pour moi de nouvelles personnes, nouvelles têtes, etc., peut, euh, avec lesquelles on peut travailler, développer des affaires. Dans les autres actualités du moment, je vous en avais pas parlé du tout, mais euh, c'est vrai qu'en fait, ça m'est sorti de l'esprit. J'ai eu plein de choses... Mais euh, en gros, j'ai signé deux promesses de vente euh, juste avant la fin de l'année. J'en ai signé une euh, en octobre et une en novembre. Et d'ailleurs, parenthèse, ça me fait marrer parce que hier j'avais un, un de mes clients au téléphone, que je connais bien d'ailleurs, qui, euh, qui me demandait quel est le délai à laisser courir entre deux acquisitions immobilières. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Vous pouvez très bien le faire du, quasiment du jour au lendemain moi, j'ai. Bah D'ailleurs, ma banque, qui est le CIC, je les remercie. Ils me suivent toujours euh, sur mes projets, ils me font confiance. Et je sais que parfois, ma conseillère suit <rire> les réseaux sociaux. Donc, euh, si elle m'écoute, merci encore à elle. Mais dans l'idée, je lui ai présenté un projet très rentable euh, en octobre. On a signé direct. Je suis venu deux, trois semaines plus tard, lui présenter un autre projet. Ils ne m'ont pas du tout envoyé chez. Ils l'ont financé. Ils m'ont dit OK. Ils ont même été très cool parce que. Euh, à partir de janvier, le, les taux allaient encore augmenter. Ils m'ont bloqué les taux sur le dernier trimestre 2022 et j'ai pu clôturer 2022 avec deux nouvelles acquisitions. Donc, toujours dans le même cas de figure, je fais de la location nue. L'idée, c'est un business 100% automatisé. On a un cash flow, on automatise. Moi, maintenant, j'ai mon cabinet de gestion. L'idée, c'est de mettre en gestion, faire gérer par un de mes salariés euh, l'actif, et derrière, ça va se payer tout seul gentiment. On crée des cash flows on crée du capital, et voilà, c'est l'idée principale. Moi, je vous dis, c'est vrai que comme je communiquais moins sur les formations, les choses comme ça, euh, bah, peut-être certains se sont dit « Ouh là là, ils décrochent de l'immobilier, etc. » C'est juste qu'en fait, maintenant, je fais les choses, j'ai pas besoin de vendre ma compétence de formation parce que je ne vends plus au grand public. Euh, l'histoire de l'immobilier, etc. Mais c'est pas pour autant que j'arrête d'investir et c'est pas pour autant que vous devez arrêter d'investir ou d'avoir ça en tête parce que c'est très, très important. Sur ces deux acquisitions, pour vous donner un ordre du volume, on a aux alentours des 200 000 euros. Euh, bah voilà, c'est à peu près 1000 euros de capital qui va se rembourser euh, tous les mois. Et, euh, et voilà, enfin je veux dire, dans un an... Bah, je me dirais « Ok, donc là, il y a au moins 12 000 euros qui sont remboursés et je prends même pas en considération le cash flow C'est-à-dire que dans deux ans, j'en serai à 24, trois ans, etc. » Et en fait, bah, quand vous empilez les acquisitions, si à chaque acquisition, c'est une mensualité aux alentours des 500 euros et que vous remboursez environ 500 euros de capital par mois, euh, bah écoutez, euh, voilà ça fait de l'argent. Ça fait même beaucoup d'argent. Et quand on commence à avoir bah, plus d'une dizaine de, de biens, bah écoutez, ça commence à empiler euh, des petites sommes gentiment. Je vous dis pas que c'est toujours facile, toujours tout rose, etc. Mais au bout du compte, ça va faire bah, du coup officiellement 4 ans que je fais de l'immobilier, que j'investis régulièrement, etc. Et je vais continuer. Euh, on entend dans les médias euh, que l'immobilier va s'effondrer, que on ne prête à personne, etc. J'entends un tas de conneries, mais systématiquement. Alors, les prix vont baisser, c'est une... Certitude, Je pense que les prix vont baisser euh, dans certains cas de figure. À Paris, pas forcément euh, partout, pas forcément pour toutes les classes d'actifs. Mais en fait, euh, au lieu de se dire euh, « oulala là là, les prix s'effondrent, faut tout arrêter », au contraire, c'est là où il faut acheter, c'est là où c'est intéressant. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je vais continuer d'acheter. Les loyers sont pas colorés au prix généralement, donc... Euh, ça peut être toujours intéressant. En fait, vous pouvez rester à loyer constant et avoir un prix de la pierre qui baisse. Et à ce moment-là, vous augmentez vos rendements. Donc, en soi, si on augmente le rendement, ça va couvrir l'augmentation du taux d'intérêt. Donc bref, moi, peu importe. S'il faut que j'investisse cette année euh, à nouveau, et c'est l'idée, hein, je vais continuer d'investir. Peu importe s'il y a des taux supérieurs à 3%. Euh, encore une fois, si le montage est bien réalisé, que, euh, on jongle parfaitement entre apport, endettement, etc. Euh, on peut toujours faire des très belles affaires. Et, euh, et voilà. Après, encore une fois, en fait, soit on fait bien les choses et il n'y a pas de problème, soit on fait euh, les choses à l'arrache, etc. Et à ce moment-là, bah, c'est risqué. Mais encore une fois, et je vous le dirai, quoi qu'il arrive, que j'en vende ou pas, formez-vous, putain, formez-vous. Celui qui investit. Sans formation, sans connaissance, qui se trompe, c'est bien fait pour lui. C'est un con, d'accord C'est bien fait pour lui. Il ne savait pas, il n'a pas voulu se former. Il a dit « Oh, mais j'ai lu sur Internet, j'ai tout vu. » Ben non, en fait, tu ne peux pas tout savoir. Parce qu'en fait, même si je te délivre toutes les informations qu'il te faut, tu pourras quand même toujours faire des erreurs. Alors imagine, si tu n'as pas déjà un socle solide, tu vas faire des erreurs qui peuvent te mener à la catastrophe. Quand on parle de centaines de milliers d'euros de dettes, euh, ça rigole pas, c'est à dire que demain tu dois de l'argent à la banque, tu as fait de la merde, tu es dans la merde, je te le dis. Donc d'où l'intérêt de maîtriser les choses avant de se lancer et de se faire accompagner, c'est très très important. Donc bref, tout ça pour vous dire que voilà l'actualité qui est assez solide, là je devrais signer les deux actes authentiques, euh, j'en signe un le 21, donc euh, c'est dans deux semaines, et euh, bah dites-vous je suis en train de déjà le me mettre en location, là j'ai déjà reçu deux dossiers, donc euh, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de travaux, donc il euh, n'y aura pas de vacances locatives, euh, logiquement, là-dessus. Et, euh, et le deuxième, bah, écoutez je le signe le 28 mars, si ma mémoire est bonne. Donc là, ça me laisse un petit peu de temps. Ça m'arrange parce que, euh, pour rien un... vous cacher, j'avais un appartement euh, que j'ai acheté il y a un an, enfin en février 2022. Euh, non, je... en janvier, pardon, 2022, qui s'était libéré là. Je me suis dit, merde, je vais me retrouvais avec euh, plein d'appart sur les bras, etc., et alors ça, c'était magnifique. ça prend un fois de ma vie que ça arrive. L'appart s'est libéré euh, à 14h30. Euh, un, je crois que c'était vendredi de la semaine dernière, si je ne vous dis pas de bêtises. Il s'est libéré à 14h30. À 14h45, j'ai signé le nouveau bail avec le nouveau locataire qui rentre dans les lieux. L'appartement avait été rendu en parfait état, donc il n'y avait pas de travaux à refaire ni rien. Et, euh, et, enfin, et même le loyer a pu être euh, augmenté. Donc euh, vous voyez, quand les choses sont bien faites... Quand on investit dans, bah, en faisant bien les choses, euh, c'est magnifique, c'est fluide. Alors, je vous dis pas que ça arrive sur tous les appartements. Là, j'ai le cas en ce moment d'un appartement euh, qui n'a rien à voir, qui est en train de se libérer, euh, où il y a des gros problèmes d'humidité, etc. Bon, c'est le jeu, mais en même temps, plus on a un gros volume de biens, plus nécessaire... enfin, statistiquement, à un moment donné, vous aurez toujours des petits soucis à gérer. Mais pour autant, est-ce que ça remet en question le fait que c'est bien d'investir dans l'immobilier Pas du tout c'est juste, ça remet en question quelque chose, c'est que vous investissez sans connaissance, à euh, flux tendu, etc., euh, sans écouter personne, vous risquez vraiment, vraiment des gros problèmes. Après, encore une fois, c'est vous, votre conscience, faites ce que vous voulez. Donc voilà pour l'actualité euh, de ma 29e année qui est assez chargée. Euh, je vais vers ma 30e, là, putain, c'est solide quand même. Donc euh, écoutez, voilà pour ce qui s'est passé dernièrement. Euh, un phénomène dont je voulais vous parler, mais tout le monde en a parlé, mais je voulais quand même vous parler parce que, euh, de ça parce que je vous en ai... En fait, je vous ai bassiné avec ces histoires-là il y a plus d'un an et demi maintenant. Euh, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je voulais vous parler de chat GPT, l'intelligence artificielle. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, chat GPT, en fait, c'est... C'est une sorte de... Comment vous dire C'est un assistant euh, personnel qui est euh, bah, dirigé par une intelligence artificielle, d'accord Vous pouvez lui poser n'importe quelle question. C'est pas Google qui est un moteur recher de recherche, ça n'a rien à voir. C'est vous allez, en fait, vous allez pouvoir discuter euh, concrètement avec elle. Vous voyez, aujourd'hui, euh, vous avez Siri, si vous avez euh, un, un téléphone Apple, d'accord Si vous avez un iPhone, vous avez Siri. Vous pouvez lui dire euh, des choses basiques. Siri, en vrai, c'est, enfin, c'est la merde. Maintenant, avec le recul. Je sais pas qui utilise Siri, mais perso, je l'utilise pas du tout. Mais globalement, si euh, on met demain ChatGPT euh, dans une technologie similaire à Siri, c'est juste euh, la fin du monde. Enfin, c'est pas la fin du monde, mais ça révolutionne tout. C'est à dire que ChatGPT, j'ai fait des tests. Vous pouvez lui dire, voilà, j'ai besoin d'envoyer un mail euh, à mon client pour euh, dire ça. Euh, j'ai besoin de lui dire telle information, telle information, telle information. Euh, Est-ce que tu peux me rédiger un mail euh, euh, avec un type d'écriture, euh, avec un langage soutenu Et là, ChatGPT va vous écrire euh, « Bonjour, monsieur », et te fait un mail qui est magnifique, qui est parfait, prêt à envoyer. Ça fait gagner un temps fou. Et en fait, moi, ce que je vous ai dit il y a maintenant, bah, ça va faire peut-être bientôt deux ans, hein, ça fera deux ans en, en, au printemps. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allé dans le sud de la France, j'ai loué une maison, etc. Et euh, je vous avais fait une longue vidéo sur mes prévisions, sur les différentes crises économiques qu'on pouvait vivre, etc., les grosses mutations. Et je vous avais dit, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. C'était en partie pour ça que euh, je vous disais que je ne croyais pas dans l'immobilier de bureau, parce que, bah, à mon sens, il y a tellement d'emplois qui vont disparaître euh, et ne pas forcément être remplacés en en créant autant que bah, concrètement, je pense qu'il y aura une demande de moins en moins importante sur les bureaux. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais dans l'idée, ChatGPT va mettre au chômage énormément de monde, que ce soit tous les rédacteurs web. Moi, j'ai payé, je peux vous dire, hein, euh, et s'il m'écoute, il sait que c'est vrai, puisque c'était lui, j'ai payé euh, au cours de l'année 2021, je crois que j'ai dû payer 17 000 euros euh, un rédacteur qui m'a rédigé plein de contenus tout au long de l'année, etc. Euh, qui m'a été très utile, rentable, etc. Hein, je ne dis pas le contraire. Euh, mais ça m'a coûté quand même 17 000 euros. Sachez une chose, c'est que tu demandes à ChatGPT de te faire la même chose. Il te le fait d'une part gratuitement et deuxièmement, c'est un temps d'exécution qui est hallucinant. C'est-à-dire que... En... Allez, pour créer des pages de contenu, pour créer des blogs, enfin euh, des articles de blog euh, optimisés pour le SEO, etc. Si je te dis qu'en en une heure, tu peux avoir produit 15 articles plus euh, tous tes textes de pages de vente, etc., je, je te dis une heure, j'exagère je, même peut-être. ça se trouve, c'est 40 minutes. Donc, ça va faire gagner un gain en productivité. En fait, concrètement, si vous êtes une, entre guillemets une petite main avec... Euh, bah, pas énormément de valeur ajoutée etc., et que vous n'avez pas de business, etc., on rentre vraiment dans une ère qui est de plus en plus compliquée. Maintenant, on peut le voir comme ça, se mettre à pleurer, etc., mais on peut aussi le voir dans l'autre sens. C'est aussi le meilleur moment pour lancer un business. C'est le meilleur moment pour développer un site internet. Vous pouvez faire quasiment tous vos textes euh, avec, euh, avec cette euh, intelligence artificielle. Euh, rien ne vous empêche de remodifier les textes derrière, de les personnaliser un petit peu, etc., mais vous n'imaginez pas le gain de temps. Moi, ça fait, pendant des années et des années, j'ai fait de la rédaction d'articles de blog, j'ai payé des personnes qui me faisaient mes, mes articles, etc. Imaginez si j'avais ça depuis trois ans. J'aurais pu multiplier par quatre, peut-être, ma, ma création de contenu, même peut-être par dix. C'est juste hallucinant. Donc en fait, soit on le voit comme une menace et à ce moment-là, bah, on se met à pleurer, on fait rien. Et généralement, ceux-là, bah, c'est ceux qui font toujours rien depuis des années soit on le voit comme une opportunité, on saisit l'opportunité, on met en application et boum, on en tire des revenus. Donc ça, après, deux salles de ambiance, à vous de, de choisir entre guillemets votre camp, mais c'est une actualité très intéressante. N'hésitez pas à aller vous renseigner si c'est pas déjà le cas, mais vraiment c'est hallucinant. Euh, vous pouvez, enfin, vous pouvez passer des heures et des heures à lui parler euh, de n'importe quel sujet dans n'importe quelle langue. Elle peut tout vous faire, c'est hallucinant. Donc bref. Ensuite, parlons un petit peu immobilier. Bah, L'immobilier, euh, j'en ai parlé un peu avant pour euh, moi mes investes. mais concrètement, là, je vois beaucoup dans les médias que euh, le marché va s'effondrer, euh, qu'avec les taux, plus personne ne peut emprunter, etc. Deux secondes, je bois un petit coup d'eau. Parfait. Non, ce que je vous disais, c'est que en fait, c'est comme d'habitude, les médias, ils parlent au grand public. Ils ne parlent pas des petits investisseurs qui maîtrisent les, le domaine. Ils ne parlent pas des investisseurs qui ont déjà euh, des compétences pour monter un dossier correctement, etc. Ils parlent à monsieur, madame, tout le monde qui regarde le 20h, euh, qui achète son pavillon en province euh, à crédit pour leur résidence principale. Et basta, voilà. Eux, ils sont dans la merde, ils l'étaient déjà avant, ils le seront de plus en plus demain. C'est terrible, mais malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, deux possibilités. Soit vous considérez que vous êtes dans la masse et euh, bah, vous n'avez pas d'estime de vous, entre guillemets, parce que la masse, vous n'imaginez pas la médiocrité euh, des connaissances des gens, etc. Je vous dis ça, je viens du même milieu. C'est juste que soit dans la vie, on décide de s'élever... Soit on décide de stagner. Si on s'élève, bah, tant mieux, on peut apprendre des choses, mettre en application, etc. Soit on décide de stagner, de dire, ah, bah, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, euh, agna, agna, agna. Et à ce moment-là, on est dans la merde. Et à ce moment-là, bah, c'est comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, ne vous laissez pas berner par les médias. L'immobilier n'est pas fini. Vous avez toujours besoin de se loger. Personnellement, moi aussi. Aujourd'hui, moi, enfin, vous connaissez l'histoire par cœur. Moi, je suis locataire de ma résidence principale. Je paye mon loyer tous les mois. J'ai plein de locataires actuellement, que ce soit les miens ou ceux de mes clients pour mon cabinet de gestion. Les locataires, ils payent. Ils ont besoin de se loger. C'est comme ça. La loi, en plus, bizarrement, commence à aller dans le bon sens quand il y a des impayés en France. Ça commence gentiment hein, parce qu'on est très, 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 très loin euh, d'un pays comme les États-Unis où il y a un impayé, tu peux mettre la personne dehors instantanément. Euh, mais bon, pour une fois que ça va un peu dans le bon sens, tant mieux euh, je sais qu'il y a une loi qui est en train de passer sur les squatters, etc. Tant mieux, c'est bien, c'est très bien, ça avance. Il euh, faudra accélérer un petit peu plus parce que, bon, là, on est toujours euh, dans un pays communiste. Mais, bon, c'est toujours euh, une avancée, c'est pas mal. Ce que je voulais vous dire par là, c'est cette année, vous voyez, il y a tous ceux qui ont fait des bonnes résolutions euh, au 1er janvier, là, on est en février, les gens ont déjà tout oublié. Ça y est, ils retournent dans leur, euh, dans leur quotidien, ils laissent tomber, ils baissent les bras. Encore une fois, ne vous laissez pas bercer. L'année passe vite. L'année passe très, très vite. 2022, franchement, je ne l'ai pas vu passer. Et pour autant, 2022, j'ai réussi à monter trois projets différents. J'ai fait plusieurs acquisitions IMO. Et l'année passe monstrueusement vite. Et je sais que 2023, ça va être pareil. Et en fait, si vous n'agissez pas maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit des milliards de fois, mais si vous voulez investir dans l'immobilier, là, on est le 8 février. Le temps de bien maîtriser toutes les données, etc., vous allez devoir attendre, si vous êtes un parfait débutant, en gros, d'ici mars, vous aurez plus ou moins les compétences, d'accord D'ici mars. Le temps de faire vos recherches, de trouver un bien, ça peut mettre un, deux, trois mois. Trois mois à partir de mars, ça nous fait avril, mai, juin. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être, en cherchant à partir de maintenant à vous lancer, ne trouver un bien qu'à partir du mois de juin, d'accord À partir du mois de juin, vous trouvez le bien, vous le signez. Vous signez, ça vous lance une période de trois mois d'accord euh, entre la signature de la province de vente et l'acte authentique. Trois mois à partir du mois de juin, ça vous pousse déjà en septembre. Vous vous rendez compte que, en gros, si vous bougez maintenant, vous aurez peut-être la chance d'être propriétaire entre... Allez, si on est optimiste, juin, et si on est euh, cohérent, euh, septembre. Vous vous rendez compte Septembre, on est en février, c'est dans... En fait, c'est dans très longtemps et en même temps, c'est dans pas si longtemps que ça parce que l'immobilier, c'est le temps long, les investissements, c'est le temps long, l'entrepreneuriat, c'est le temps long. Donc, agissez, putain. Arrêtez d'être des merdes à regarder la télé, à manger gras, etc. Faites les choses, bougez-vous, bougez-vous, putain. C'est insu... Moi, franchement, je vous jure, hein, plus le temps passe, plus les gens m'insupportent parce que je sais qu'il y a des gens qui se bougent. Euh, J'en ai des tonnes et des tonnes, que ce soit euh, sur mes clients, etc., euh, ça me fait vraiment plaisir de voir l'évolution des gens. Je parlais avec un ami à moi qui fait de, qui, qui fait de la construction de, de maisons individuelles en Bretagne, qui s'est fait des couilles en or. Euh, voilà, euh, Objectivement, il s'est fait énormément d'argent. Il part de rien, d'accord Il s'est fait beaucoup d'argent. Il est jeune. Euh, il s'est fait des gros kiffs. Il a réussi à s'acheter une Porsche euh, Turbo. Enfin, euh, bref, il s'est fait beaucoup d'argent pour son âge. C'est un mec qui bosse, il fait les choses et ça marche. J'ai un autre exemple. Un, un de mes clients qui s'appelle Sacha, qui se reconnaîtra très certainement, euh, qui habite dans le sud du côté de Clermont-Ferrand, qui a fait des dizaines d'achats euh, de biens imo, il se bouge le cul et pourtant, on part d'un milieu similaire. Et c'est pareil. Pareil pour... Euh... En fait, des, des exemples, j'en ai des dizaines et des dizaines. Et pour autant, il y a toujours des vieux sacs à merde qui font toujours rien qui font que se plaindre, qui regardent l'actualité, qui, qui disent « Ah ben, on peut rien faire »,« Ah ben, il y a les taux »,« Ah ben, gna 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 ». En fait, là, les, les mêmes débiles qui faisaient rien il y a trois ans nous disent aujourd'hui « Ah ben, on peut rien faire parce que maintenant, il y a les taux et euh, euh, à la télé, ils disent que les prix vont baisser ». Oui, ben en fait, il y a trois ans, tu avais les taux extrêmement bas, tu pouvais emprunter sur 25 ans, faire deux ans de différé et en fait, tu faisais toujours rien, donc en, en, en réalité, t'es une merde, enfin, tu vas rien faire. Tu ne feras rien. voilà. Donc en gros, soit tu changes d'état d'esprit et tu te fais violence, tu te dis je veux plus être dans la médiocrité, avancer, etc., investir, développer un patrimoine, euh, bah, concrètement poser les bases d'un empire immobilier, d'accord Que tu vas créer petit à petit, année après année. Tu ne vas pas devenir millionnaire en un an, ni en deux ans. Ça va mettre du temps. Tu vas pouvoir développer un patrimoine. Tu peux commencer avec un premier achat entre 50 et 100 000 euros. D'accord Tu en feras peut-être un deuxième dès la première année. Peut-être que tu n'en feras un, un deuxième qu'à partir de la deuxième année, etc. Mais bref, tu construis, putain. Tu construis. Si tu as 25, entre 25 et 30 ans aujourd'hui, mais, mais putain, mais bordel, avance. Construis un patrimoine. Tu as la possibilité de en 5-10 ans, largement, mais je vous dis ça je l'ai fait en beaucoup moins de temps, mais tu peux largement développer 400, 500, 600 000 euros de patrimoine. Alors oui, il y aura toujours de la dette dessus. Oui, euh, c'est pas si facile. Il y a des contraintes. Euh, faut se bouger, etc. Mais je veux dire, si entre tes 25 et 30 ans, tu crées 600, 700 000 euros, allez, même, allez, même 500, d'accord Tu fais 5 acquisitions à 100 000 euros, une par an entre tes 25 et tes 30 ans, d'accord à tes 30 ans, t'as 500 000 euros de patrimoine, entre guillemets, même si on va me dire « Oui, mais du coup, t'as 500 000 euros de dette. » Oui, d'accord. Mais bon, déjà, premièrement, si t'as bien fait les choses, euh, les premières acquisitions ont pris de la valeur en 5 ans et ainsi de suite. Tes loyers auront augmenté avec l'indice de référence des loyers puisque là, ces derniers temps, ils ne font que augmenter, d'accord Donc ça, déjà. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire en gros entre tes 45 et tes, euh, tes 50 ans, tu auras un patrimoine qui sera payé. Et d'ici là, tu feras évidemment d'autres investissements. Donc concrètement, tu peux largement, en partant de rien, te constituer un patrimoine qui tourne autour du million d'euros, d'accord Sans être un génie. Et sans que ce soit extraordinaire. Parce qu'en fait, quand tu vas commencer à investir dans l'immobilier, tu vas te rendre compte à quel point c'est pas si complexe que ça. faut maîtriser les données. Mais une fois que tu as compris le truc... Une fois que tu maîtrises, eh bien, tu vas pouvoir faire une acquisition, deux acquisitions, trois acquisitions, et ainsi de suite. Et non, la banque va pas te bloquer. Non, euh, tous les locataires euh, ne sont pas en impayés. Euh, non, le marché ne va pas s'effondrer. Euh, il va pas y avoir euh, la peste dans les rues, etc. Il y a toujours des difficultés à chaque étape, mais c'est encore possible d'avancer. Donc, bref, tout ça pour vous dire que 2023, c'est toujours le moment d'investir. Ne soyez pas passifs parce que le temps passe très, très vite. Et en fait, c'est bien quand le temps, entre guillemets, passe vite quand on a déjà acheté. Mais quand on n'a pas acheté, c'est vraiment, 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 euh, bah, malheureusement, de la perte d'argent. Parce que un mois qui passe aujourd'hui, bah, c'est des milliers d'euros d'amortissement de crédit quand on a fait euh, bah, de l'investissement. Mais quand on ne l'a pas fait, bah, en fait, c'est de l'argent perdu, malheureusement. Et le temps, on le rattrapera pas. C'est... C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la journée qui s'est écoulée, bah, on ne l'aura pas demain, et demain, on n'aura pas celle d'après-demain, et ainsi de suite. Le temps ne se rattrape pas. Donc, quand vous perdez du temps à scroller sur les réseaux sociaux, à, euh, à regarder des trucs débiles à la télé, à ne pas faire de sport, euh, à euh, entretenir des relations négatives avec des gens qui n'ont pas d'intérêt, etc., qui n'ont pas de projet euh, structurant, etc., malheureusement, c'est du temps gâché que vous ne récupérerez jamais. Donc, plus vous arrivez à vous mettre ça en tête tôt, plus vous prenez en main tôt, mieux ce sera, et plus vous allez pouvoir avancer. Et quand je vous dis ça, quand je vous bouscule peut-être en vous disant arrêtez d'être des merdes, etc., c'est pour vous, en fait. Parce que, concrètement, même s'il euh, y a des gens qui, qui sont les spécialistes pour être euh, tristes pour les autres, « Oh, le pauvre, il n'a pas eu gna 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 », et tout, en fait, les gens s'en foutent de si vous faites les choses ou pas. Je veux dire, tu vois, il n'y a pas la culture de... Euh... En fait, comment te dire Si dans 20 ans, tu es dans la merde financièrement et tout, mais en fait, les gens, ils en ont rien à foutre de savoir euh, le pourquoi du comment, de ah, « c'est ma femme qui m'empêche de trucs »,« ah, mais tu comprends, j'ai des enfants ah, », etc., ils s'en foutent. Le constat sera quoi C'est que as as tu n'as pas d'investissement, tu n'as pas d'argent, tu es en galère, etc., et basta. On s'en fout, en fait. Les gens, ils regardent le résultat. Ils regardent juste le résultat. Comprends bien ça, c'est que... En fait, la culture de l'excuse, etc., ça marche peut-être pour te rassurer toi, en disant « Ah bah oui, mais cette année, j'ai pas pu parce que j'ai fait ça, ça, ça. » Mais en fait, tout le monde a 24 heures dans une journée et tout le monde a des problématiques. Tout le monde veut faire du sport, voir sa... Enfin, non, faire du sport, non, mais... <rire> tout le monde veut voir ses amis, voir sa famille, voir ses trucs à un travail machin, mais encore une fois, si tu arrives pas à caler dans ton temps libre, euh, bah des choses qui sont constructives pour ton avenir, c'est ton problème. Et en fait, ton excuse, je, on veut même pas l'entendre. C'est, c'est, en fait, les excuses, c'est, c'est un truc de minable. genre vraiment. Je peux vous dire, j'ai travaillé comme un gros chien, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai malgré tout réussi à commencer à investir alors que j'étais en alternance, je faisais des grosses heures euh, dans mes jobs. Euh, je travaillais pour mes cours, etc. Je travaillais le soir pour aller repeindre mes, mes apparts, etc. Je faisais des visites le week-end. Bref, c'est soit tu es prêt à mettre à faire une croix sur ton temps libre et tu avances et tu fais des choses que 99 des de gens sont incapables de faire, soit en fait, tu te plains pas. Mais le truc, c'est que si tu m'écoutes sur ce podcast, c'est que généralement, tu es quand même attiré par euh, l'investissement, l'entrepreneuriat. Tu as envie de faire quelque chose de ta vie et à ce moment-là, comprends bien une chose, c'est que quand je te dis arrête d'être une merde, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je t'aime bien, justement. Donc, bref. C'est tout un tas de choses qui m'animent, mais parce que j'ai envie que vous puissiez avancer en même temps que moi. Ce serait quand même cool que dans un an, deux ans, trois ans, on fasse un bilan, on se dise putain, te rappelle ou pas? En 2019, j'ai commencé à écouter euh, euh, ce que tu me disais, etc., tes podcasts, machin. Maintenant, j'ai 5 appartements, euh, j'ai quitté mon taf, j'ai monté une entreprise, euh, j'ai un business en ligne qui tourne, euh, je fais travailler 10 euh, 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 auto-entrepreneurs, j'en sais rien. Enfin bref, ça j'en ai dans mes clients, etc. Mais j'en veux plus, j'en veux beaucoup plus. Je veux qu'on crée une communauté, c'est à nous. En fait, c'est nous la relève. Quand je vois euh, les Mongoliens là, se battre euh, alors qu'ils ont euh, 17 ans et les cheveux bleus euh, pour la retraite, euh, qui sera dans 40 ans, 45 ans, 50 ans pour eux. Mais j'ai envie de les gifler, en fait. Ça, ça, ça m'insupporte. Parce que, en fait, si à 17 ans ou 20 ans, tu es tellement manipulable que, en gros, tu te dis que tu pourras jamais rien faire sur une période de 50 ans, d'accord? De 50 ans. Hein. Sur 50 ans, tu vas rien pouvoir faire. Tu vas pas pouvoir investir. Tu vas pas pouvoir monter des sociétés, des business, des moyens de générer de l'argent. Euh, qui te permettront d'être indépendant de l'État. Ça, c un... dans leur tête, c'est impossible. Mais putain, mais c'est quoi ce monde En fait, moi, je vous le dis, hein, si vous avez notre âge, mon âge, ou un peu moins, enfin, c'est un peu moins, c'est encore pire, vous n'aurez pas de retraite oubliée, oubliée. Ou alors, vous aurez, vous aurez peut-être une retraite, mais ce sera une pension qui sera minable, d'accord Déjà, c'est le cas aujourd'hui. Si, par exemple, en fin de... enfin, à milieu de carrière, tu gagnais près de 5000 euros par mois, bah, on va te verser déjà 2500. Sauf qu'en fait, 2500, imagine l'inflation sur les produits. Puisque là, on vit l'inflation maintenant. Mais en vrai, l'inflation, elle est depuis des années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? cest à dire que déjà 5000 euros d'aujourd'hui, ce ne serait pas 5000 euros dans 40 ans. D'accord? Vous ne pourrez jamais acheter euh, tout ce que vous faites avec 5000 euros aujourd'hui dans 40 ans. D'accord? Ça vaudra peut-être l'équivalent de 10 000, 15 000 euros. Et en fait, la promesse c'est ça qui est formidable moi, moi c'est ça qui me sidère hein, sur les... mais bon après les gens sont... aiment bien être bercés par l'État etc c'est la France mais dans l'idée si déjà avec 5000 dans 40 ans tu t'en sors pas aussi bien qu'aujourd'hui imagine quand t'as la moitié et ça c'est pas c'est pas un truc qui est probable etc c'est le système actuel c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu travailles pendant 47 annuités donc 47 années et au bout des 47 ans ce qui est fantastique, c'est qu'on va te prendre euh, sur la, la période de la moitié de ta carrière. Donc, en fait, on va prendre 50 de ta carrière, d'accord Les meilleures années où tu as gagné le plus d'argent. Et là, tu vas gagner en gros euh, 25 de ça, euh, 50 de ça. Donc, en gros, tu te fais niquer. Enfin, concrètement, euh, voilà, si tu veux un bon résumé, c'est de la merde. Euh, les fonctionnaires ont un peu plus de chance parce que c'est sur leur dernière année. Mais bon, euh, les fonctionnaires ont généralement des salaires... Euh, qui ne sont pas forcément mirobolants. Donc bref, ce n'est pas forcément mieux non plus. Donc tout ça pour vous dire que n'attendez rien de l'État, n'attendez rien euh, de, du système des retraites, etc. Si vous êtes jeune aujourd'hui, que vous avez 20 ans, arrêtez de militer comme des mongoliens pour euh, une, un, de l'argent dans 45 ans. Ça n'aura aucune valeur, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Alors que si vous arrivez à acheter des actifs, développer un portefeuille d'actifs... Sauf si on rentre dans un État qui est communiste où le droit de propriété est interdit. Mais il y aura toujours la possibilité de se casser à l'étranger, je vous le dis. Là, ça aura de la valeur. Parce que si on a de l'immobilier, dans 50 ans, la France fera toujours la même taille. Il n'y aura pas des nouvelles terres qu'on va découvrir, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, si dans 50 ans, on est 80 millions, par exemple, bah, les gens vont toujours vouloir se loger. Et donc en fait, même si la monnaie a complètement explosé avec l'inflation, etc. Mais en fait, les actifs se revalorisent. En fait, si vous voulez, ces dernières années, l'immobilier n'a pas forcément tant augmenté que ça, techniquement. C'est la valeur de l'argent qui a baissé. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'accès au crédit, etc., que du coup, plein de gens se sont mis à acheter et à vouloir les mêmes biens. Et donc, mécaniquement, les vendeurs, les vendeurs ont augmenté les prix. Mais pour autant, il n'y a pas eu une vraie création de valeur. C'est toujours le même appartement. C'est juste qu'en fait, il y a eu plus d'argent dans le système économique. Et comme là, euh, avec ce qui s'est passé en 2020, avec la pandémie, etc., il y a eu des milliards, des centaines de milliards qui ont été réinjectés dans le circuit. Ça va être le même système. C'est qu'il y a beaucoup trop d'argent dans le système. Les prix vont continuer d'évoluer parce que, quoi qu'il arrive, les États sont bloqués dans le fait d'être endettés. La France, on est à 3000 milliards de dettes. D'accord? On n'a jamais remboursé un centime de capital. C'est impossible d'augmenter les taux à 5 vous voyez euh, On est en train de vous faire croire que les taux vont continuer d'augmenter, etc. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça arrêtera. Parce que l'État, en fait, fait refinancer sa dette en faisant rouler la dette, d'accord Ce qui est interdit pour les entreprises, mais bon, l'État a le droit. Et en fait, le jour où toute la dette de l'État à 3 000 milliards sera refinancée à 5 euh, en fait, l'État fait faillite. Donc, comme l'État ne voudra pas faire faillite et que ça, ça concerne nous, mais la plupart des États européens aussi, eh bien, la Banque centrale baissera les taux. Ils n'auront pas le choix. Même si, mécaniquement, ça entraînera euh, une grosse chute de la monnaie et euh, probablement la fin de l'euro, euh, ils n'auront pas le choix. Donc, pour autant, en fait, n'espérez pas une retraite en euros dans 40 ans. Ça ne vaudra rien. Même si on vous verse 10 000 euros dans 40 ans, ça ne vaudra rien, d'accord Comparé à l'inflation, faites l'inflation sur 40 ans, vous voyez, vous savez quoi? On va prendre un exemple. J'adore chiffrer ce genre de conneries. Je vous ai pris l'exemple de, de 5000 euros, d'accord, tout à l'heure. Non, attends, attends, parce qu'on va me dire, ah, mais 5000 euros, c'est énorme, ne te rends pas compte. Attends, calme-toi. On va prendre 2500 euros, d'accord? 2500 euros, donc quelqu'un qui gagne 2500 euros. Avec l'inflation, d'accord, on va être gentil, puisque aujourd'hui, on a une inflation qui tourne autour des 10%. Les chiffres officiels, on est aux alentours des 5%, mais bref, en réalité, on est plus aux alentours de 10%. Je vais prendre en moyenne 2%, d'accord Donc 2%, on est sûr que quoi qu'il arrive, ce sera plus, mais bref, on va prendre quand même 2%. On va calculer 2500 euros, d'accord, d'aujourd'hui. Combien ils valent avec 2% d'inflation dans euh, 40 ans Enfin, dans 45 ans exactement. Donc, on va faire 2500 fois 1.02% à la puissance 45. Bah, 2500 euros d'aujourd'hui, à 2% d'inflation, ça vaudra l'équivalent de 6094 euros dans 45 ans. Donc, si par exemple, vous avez 2500 euros aujourd'hui et qu'à votre retraite, vous avez que la moitié, imaginez juste la perte d'argent. Ça veut dire qu'en gros, si on fait l'exercice inverse, d'accord Moi, je, je viens de le calculer mais avant de vous le dire, mais en gros, si on fait l'exercice inverse, d'accord Donc, vous aviez 2500 500 euros long, tout au long de votre carrière et votre pension est à 1250 euros dans 45 ans, d'accord Avec 2 d'inflation. On va faire ce qu'on appelle une actualisation des flux, d'accord Si on actualise la valeur de cet argent, d'accord Donc, on prend l'argent dans 45 ans qu'on ramène à la valeur d'aujourd'hui d'accord et eh bien ça fait l'équivalent de 500 euros par mois ça fait 512,74, euros d'accord en termes de pouvoir d'achat j'entends hein. donc autant vous dire que c'est de la merde enfin personne ne vit avec 500 euros par mois c'est peut-être qu'il y a des gens en RSA etc qui galèrent mais bref le but c'est de vivre c'est pas de survivre donc ne comptez pas sur la retraite dites-vous comme moi qu'au mieux, il y en aura une et vous aurez de quoi vous acheter un Coca-Cola et peut-être un ticket de cinéma dans 40 ans. Mais ne comptez pas là-dessus. Ne comptez pas là-dessus, putain. Développez des actifs, investissez, développez un portefeuille boursier, achetez des actions qui crachent des dividendes depuis 40 ans, etc. Imaginez où on sera Total dans 40 ans, où on sera LVMH dans 40 ans, où on sera Air Liquide dans 40 ans, Group accord, toutes ces sociétés-là. Attention, hein, ce n'est pas du conseil d'investissement. N'achetez pas ça. Hein. Je vous le dis juste, voilà. réfléchissez. Où en seront les grosses industries qui sont solides, qui ont des actifs dans le monde entier, etc. Eux, ils s'actualiseront vis-à-vis de la valeur de la monnaie. Leur activité créera toujours de la valeur. Et en fait, vaut mieux posséder ce genre de choses que posséder des annuités pour, le, pour la retraite. Vous voyez ce que je veux dire Moi, typiquement, en, en étant propriétaire d'entreprise, etc., je cotise même pas pour la retraite. Donc, je vous dis... Moi, je sais de manière sûre à 100 que je n'aurai pas de retraite. Mais même si vous êtes salarié aujourd'hui, développez un patrimoine parce que c'est ça, votre retraite. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre. Mais bref, on va arrêter sur ce sujet, les amis. Ça fait 44 minutes qu'on parle. Je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de questions. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette fois, d'accord Et on va reprendre un podcast très régulièrement. Là, je vous ai fait un podcast la semaine dernière, un podcast cette semaine. On s'en fera d'autres, vous inquiétez pas. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, euh, votre famille, toutes les personnes qui ont besoin d'écouter ce genre de choses. Et je vous dis à très vite, les amis. Ciao